0: Lo que no se mide, no se mejora. Peter Drucker
1: Hola, esto es Voz de Dos Podcast. Soy Cecilia Santos y cada semana contaré casos de marketing, contenido o comunidad que se dan en el mundo digital. Además, estaré acompañada de alguien cuya voz merece ser escuchada. Voz de Dos Podcast cuenta con audiencia en más de 10 países, así que gracias a los que se unen cada semana y a esos nuevos oyentes, bienvenidos. La pandemia global, que al menos en El Salvador cobró relevancia a inicios de marzo de 2020, generó una gran cantidad de información de todo tipo y en diversos formatos, sobre todo los digitales. Asimismo, las redes sociales y los chats permitieron la rápida propagación de noticias, videos, audios, archivos de PDF, memes y stickers, entre otros, al punto de abrumar a gran cantidad de personas porque literal no paran de caer mensajes. Y mucho se habla también de noticias falsas o fake news y hoy quisiera dar un pasito atrás y adentrarnos a lo que genera la información, los datos. Para eso, me acompaña René Ramos, jefe de equipo de data e investigación de publicidad comercial Bull Low. Así que, bienvenido, René. Muchas gracias por acompañarme hoy. Así que, ayúdame contándonos un poco más de ti a nivel profesional y personal.
0: Hola, gracias, así Mira, fíjate que... Quizás contando un preámbulo de, de lo que nosotros hacemos es el conocimiento de consumidor, profundizar en qué sienten los consumidores, qué sienten eh, con respecto a diferentes temas. Y uno de estos temas que hemos estado pues monitoreando es justamente lo que tú decías, de cómo se siente alrededor de esta pandemia. Identificar emociones, identificar qué dispara estas emociones. Y digamos, alejándonos un poquito de la pandemia y que hemos estado también haciendo es investigación de cuáles son las dolencias, digamos, o cuáles son los puntos de alegría que un consumidor asocia con una marca, que un consumidor eh, siente en un momento específico, uh -huh. y nos vamos hasta a decisiones un poco más de negocio, de cómo pueden afectar ciertas decisiones en mover una categoría, etc. Las posibilidades son bastante grandes. Entonces nos centramos en... Eh, la inteligencia de conocimiento del, del consumidor y la inteligencia de negocio. Pues son como los dos grandes rubros en los que trabajamos en este momento y en la parte de investigación.
1: Y en, en cuanto a tu carrera profesional, René, porque yo sé que tú empezaste <risa> en una rama bien diferente, así que contara un poco.
0: Diferente. <risa> Fíjate que eh, comencé estudiando diseño gráfico. Digamos, lo, lo, lo primerito que, en lo que me había metido era una una parte de diseño editorial, luego fui migrando más a la parte puramente, digamos, de diseño gráfico, que fue lo primero que estudié, luego me moví más a la parte publicitaria, la parte de agencias de publicidad, en ese mundo me empecé a meter y, y, y ha sido súper interesante. Luego fui migrando más al área de diseño estratégico, y es, digamos, donde me empezó a interesar más cómo, involucraban, cómo se involucraban los datos en la toma de decisiones, posteriormente, ya cuando me había como empapado de la parte de diseño estratégico, que me pareció sumamente interesante, digamos que fue como ese primer pequeño flechazo, así también a estudiar una especialización en planning estratégico. Entonces ahí empecé a profundizar en el área de, de conocimiento de consumidores y cuando ya tenía un par de años de estar trabajando con datos e investigación, tomé un posgrado de Business Intelligence. Entonces, eso ha sido como un poco, eh, cómo se ha movido, cómo me he movido, digamos, pero uh -huh. algo que, digamos, siempre había sido latente y, y paralelo, digamos, a todo esto, había sido como aún desde diseñador, la necesidad, digamos, de tener datos para sustentar decisiones y, uh -huh. y sustentar qué es, lo que, qué es lo que estamos haciendo. Fíjate que había un libro que a mí me marcó, digamos, en la etapa de diseño-creatividad, se llama Cómo generar ideas, de Jack Foster. Ajá. Este libro te estoy hablando que es de más o menos 1996. Yo uh -huh. lo conocí un poquito después. Pero algo que me encantaba de este libro es que definía cinco pasos eh, súper puntuales. Y lo que dice Jack Foster, que es un publicista de los de Estados Unidos, es de que esos cinco pasos no es lo que él se inventó, sino lo que él ha identificado en común de la mayoría de procesos creativos. Entonces, él dice, uh -huh. número uno es definir el problema. Necesitas tener súper claro cuál es el problema que estás investigando o con el que vas a uh -huh. trabajar, tanto a nivel de, claro. de creatividad. Y el segundo es reunir toda la información con la que puedas contar y esos dos pasos, fíjate, son los que he encontrado como en común en, en todo lo que he hecho. Porque aún como diseñador me gustaba tener toda la información que pudiera para, claro, tener mejores ideas, digamos, o sí. brindar soluciones que fueran mucho más adecuadas. Eh, entonces, algo que, que me parece súper importante, digamos, de la parte de definir un problema, también es porque me pasa de, mira, fíjate que necesitamos hacer una estrategia. Llega Ok. ¿Qué te hace pensar que necesitas una estrategia? Ah, es que, no sé, a cliente no le gusta esto, etc. La pregunta siempre es, ok, pero ¿cuál es el problema con lo que se está haciendo? Porque sí. si no está definido el problema, es bien difícil encontrar la solución, porque no sabes qué estás buscando. Y el, Correcto. Claro, y, y el siguiente paso de buscar toda la información es tener toda la todo lo que puedas saber. Y cuando montamos estrategias, eh, mi pregunta siempre era, ok, pero tenés, tú, si tú quieres mover, digamos, la decisión de consumo de yogur, eh, ¿qué información tenés sobre el consumo de yogur? Si lo que crees que es que consuman más, ¿sabes quiénes consumen ahorita? ¿Quiénes no consumen? ¿Quieres mover al que no consume o crees que el que ya consume consuma nuevas cosas? Entonces hay una serie de datos que empezamos a... Digamos, a dar. No teníamos. Y ahí partimos a investigar. El, el siguiente uh -huh. paso, el tercer paso de Jack Foster, era eh, buscar la idea de, digamos, tener esa inmersión en todos los datos que tú tengas. Eh, y luego hacer una pausa, que es como ese momento de, ok, descanso todo mi, mi men. Uh -huh. Y hago una pausa. Y el, el famoso momento de Eureka. Entonces, ese es como el proceso a grandes rasgos, digamos, que cuenta Jack Foster y que, como yo te digo, me marcó casi que en toda mi vida, tanto académica como laboral, sobre todo uh -huh. los primeros dos casos.
1: Y fíjate, Rene, que, bueno, eh, yo quiero rescatar de lo que nos uh -huh. acabas de comentar un par de, de ideas que me parecieron que vale la pena que discutamos un poco más. Tú mencionabas eh, la parte de conocer mejor a los consumidores eh, o de entender mejor, y es que el comportamiento humano como tal, eh, voy a hablar en mi caso personal, digamos, como consumidora, es a veces bastante predecible y a veces no es predecible que, digamos, por la necesidad uno toma una o hace una decisión de compra, ¿verdad? Pero teniendo como contexto la pandemia, por un lado, ¿Sí? y eh, lo que tú mencionabas del, del caso del yogurt, ¿Sí? el hecho de necesidad, o sea, la gran necesidad de definir cuál es el problema es crucial, porque de lo contrario... No solo te sumergís en un océano de infinidad de posibilidades por las cuales ese problema pudiera estarse dando, ¿verdad? O sea, uh -huh. acuérdate que, por ejemplo, volviendo al tema del yogur, si hay un, eh, digamos, una baja en la venta de yogur, eso puede ser detonado por cualquier cantidad de situaciones, claro. ¿verdad? Sí. Eh, entonces me llama mucho la atención la relevancia que tú como digamos estudiante de diseño y luego diseño estratégico, tú quisiste fundamentar la toma de decisiones en algo tan crucial como los datos y me parece eh, precisamente por eso escogí este tema para esta semana porque vivimos en la era de la información pero probablemente la generación de datos no es un tema, ni la manipulación de datos es un tema que nos quede 100% claro a todos. Y por eso, y me incluyo yo en eso, ¿no? O sea, el, <ríe> eh, hay datos, uno puede conseguir datos en cualquier cantidad de fuentes. Entonces, eh, me gusta eh, que haya citado y traído a colación el, el, el libro de Jack Foster de Cómo generar ideas, por lo sencillo que puede llegar a ser la parte de definir un problema, reunir la información, buscar una idea, la pausa, que eso, en, en, en tema de deportes, también te dicen que cuando mm. tú es, has dado tu máximo, no sigas, sino que te detengas, porque lo contrario, tu desempeño y tu rendimiento pudiera llegar a ser afectado, ¿ya?
0: Mm,
1: Pero me gusta el tema de tomarte la pausa, sí, mm -hmm. fíjate que sí, eh, de tomarse la pausa, y que luego llega el, el efecto Eureka. Entonces, ¿qué nos pudieras tú contar del, del tema de generación de datos, tomando en cuenta que según Wikipedia, un dato es una representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica o espacial, de un atributo o variable cuantitativo o cualitativo. Y dice Wikipedia también que los datos describen hechos empíricos, o entidades también, y que aisladamente no contienen información humanamente rele relevante, pues. O sea, ajá, entonces, ¿qué nos contás tú como del, de cómo se originan los datos?
0: Fíjate que nunca la había buscado yo <ríe> la definición eh, de diccionario, digamos, pero me encanta lo último que dijiste, de que los datos por sí solos no son, y eso es algo que, digamos, nosotros tenemos casi que grabado, los datos no son información y existe uh -huh. un, eh, una persona súper relevante en el mundo de los datos que es Tom Dayport, él es el uh -huh. jefe del área editorial de datos de Harvard Business Reviews, eh, esta uh -huh. área dedicada a la parte editorial de Harvard y él dice, los datos son transacciones el secreto está en cómo utilizas los datos. O sea, los datos por sí solos, y, y si nos reunimos yo te digo, Ceci, aquí está un documento en Excel, y ahí están todos los datos. Los datos uh -huh. no son información. El secreto es digamos, nuestro trabajo es como tú decías, no solo la extracción y manipulación de esos datos, sino convertir esos datos en decisiones. Y al final eso es como uh -huh. la punta, digamos de nuestra pirámide de trabajo es convertir los datos en decisiones. Decisiones, uh -huh. pueden ser las mismas decisiones que tomabas antes, pero hoy las tomas de manera más rápida. Eh, decisiones mejor fundamentadas, digamos, o mejores decisiones, digamos. Eh, entonces los datos, y eso es algo súper importante, los datos por sí solos son transacciones, no son información. El secreto es convertir uh -huh. eh, estos datos en información, en decisiones útiles.
1: Ok, y en, en cuanto a tu labor en el departamento de, de investigación, digamos, eh, en el área de publicidad, ¿cómo fue el engranaje sí. entre decir, ok, no solamente es la parte creativa, sino que una parte creativa sustentada en datos se convierte en una mejor campaña
0: okay. de publicidad? Fíjate uh -huh. que eh, todo comenzó en, en, en eso que yo te contaba al principio, en el que, cuando nos centramos a ver la parte estratégica, digamos, eh, nos encontramos con una carencia de datos. Y esa carencia de datos no es únicamente de la parte de la industria de publicidad, sino también de los clientes. Uh -huh. De que el cliente dice, si sí, es del, el, el ejemplo del yogur, eh, mira, necesito lanzar esto y necesito que la gente lo consuma más. Pero cuando vas al cliente y le decís, ok, mira, tenés datos de ABCD con lo cual yo pueda saber si los consumidores lo prefieren, no lo prefieren, etc. Muchos, no digo que todos, hay, hay muchas grandes empresas que sí desarrollan investigaciones constantemente, pero muchos no tenían esos datos. Entonces, nosotros salimos a buscarlos. Y te digo, salimos a buscarlos con presupuestos súper bajos, o sea, súper, súper bajos. Eh, uh -huh. Y empezamos a encontrar de que sí había información y de que sobre todo habían hipótesis, digamos, que nosotros en nuestras mentes teníamos que fueron descartadas. Entonces nos dimos cuenta que okay, los datos sí nos ayudan a wow. validar y descartar un montón de cosas que nosotros en nuestro conocimiento cotidiano pensaríamos que de alguna manera sí. y al final no es así. Entonces empezamos a presentar esos datos y el cliente empezó a tomar más importancia, digamos, y se asombraba del hecho de que nos tomamos el tiempo de investigar y de conocer a su consumidor, de conocer a su negocio y nos... Ah, fíjate que tuve esta idea súper chiva y entonces eso vamos a hacer en la campaña. A este punto, nuestra área es eh, colateral, digamos, y funciona casi que en todas las, las áreas de la agencia y del grupo. Entonces, uh -huh. desarrollamos investigaciones desde República Dominicana hasta Colombia, para diferentes áreas, áreas de creatividad, área de medios, áreas de, de desarrollo, obviamente marketing digital, que es donde nosotros estamos. Uh -huh. Y los clientes también están pidiendo datos. O sea, de repente hay un cliente eh, y te dice, ok, pero ¿y eso? ¿De dónde sacaste esa idea? Y te cuestionan. Y si no te los datos uh -huh. para sustentarlo, híjole, bien, <ríe> es bien delicado.
1: Mira, y contame, pueda que sea una pregunta difícil, uh -huh. pero, pero espero que no. ¿Hubo en algún momento algún tipo de resistencia de equipos, como tú lo decías, como colaterales, pues, equipos de colaboración, que tú dijeras, uff, o sea, el, digamos, creatividad nos batalló un poco, o el equipo de medios, o hubo un buen engranaje de nuevo en el tema de la inclusión de datos? como parte de la mejora en toma de decisiones.
0: Fíjate que eh, lo que tú decís, ese engranaje existió desde un comienzo. O sea, encontré muy poca uh -huh. resistencia en, a, a saber de que los datos solamente son útiles. Digamos, la mayor resistencia casi siempre es la inversión. Porque es algo nuevo, uh -huh. no sabes qué tanto va a funcionar, es un poco prueba y error. y es con la gente que tengo que, a, o sea, puso confianza en, bueno, probemos, o sea, vamos a ver qué, qué, uh -huh. qué sale. Eh, pero con las otras uh -huh. áreas, por el contrario, cuando presentamos, hey, podemos hacer esto y esto, les pareció algo súper interesante y con un alto potencial. Eh, y eso nos ha pasado tanto en áreas dentro del grupo, que es un grupo de agencias en toda Centroamérica, común a los clientes. Cuando los clientes llegamos y le decimos, hey, tenemos un producto que puede generar tal, tal, tal y tal tipo de información y decisiones, eh, a los clientes les parece súper útil. Entonces, la resistencia tal vez no ha sido de ese lado, sino la resistencia sí ha sido en cómo integran estos datos o estos procesos de análisis de datos en los procesos ya existentes. Eso sí ha sido un poco difícil, difícil. de, hey, ok, Tú me das dos semanas para hacer una campaña, pero si quieres que yo lo sustente en datos, yo necesito un poquito de, de tiempo más. Porque ese es un eslabón dentro de tu proceso. Ese sí ha sido una resistencia que hemos logrado ir trabajando. Uh -huh. Pero de momento, casi todas las áreas con las que hemos trabajado han identificado súper rápido la importancia de los datos.
1: Y antes de pasar a la, a la siguiente pregunta, ¿Mm? René, en... En, en tema de tiempo, sí, porque eh, yo he estado del lado de, de industrias donde el, digamos, lanzar una campaña de publicidad se debe hacer en tiempo récord por X cantidad de razones, pero ¿qué tan rápido puede ejecutarse un proceso de
0: investigación así a lo express? Ok, fíjate que hay dos aspectos importantes para para identificar qué tipo de datos vamos a, vamos a dar a diferentes tipos de clientes. Y es el enfoque estratégico. El enfoque estratégico también es un framework con el que trabaja Harvard, que te dice, ok, tenés eh, industrias con un alto porcentaje de cambio, súper rápido, y tenés industrias que tienen un bajo porcentaje de cambio. Entonces, uno, tenés que tener identificado cuál es tu industria y cuál es el modelo y enfoque estratégico bajo el que funciona tu industria. Si es de cambios por segundo o Buenísimo. es de cambios a la semana. Y lo otro es, te pongo un ejemplo, tienes una industria que tiene cambios súper rápidos y no tienes tanto tiempo de, hey, sentémonos, planeamos la investigación y lo lanzamos y nos tarda, lo que a mí normalmente me puede tardar una investigación bajo escenarios súper normales, eh, dos semanas o una semana, dependiendo de qué tanto queremos profundizar. Entonces lo que puedes trabajar es una investigación permanente con ciertos aspectos que tú sabes mm. que van a salir en cualquier momento. Entonces, ya tenemos clientes Me con gusta. los que tenemos investigaciones permanentes, porque no tienes que esperar uh -huh. a planificar la investigación, sino que, hey, los escenarios caóticos son ABCD y esto vamos a buscar. Y tienes clientes uh -huh. con lo que Harvard llama una alta maleabilidad y es de que tú puedes ir moviendo e ir manipulando, digamos, o tú puedes guiar tus, tu, tu industria entonces, esto te permite investigaciones con una periodicidad de mayor latencia. Vamos a investigar cada tres meses o complementas un always on de entregas uh -huh. y una frecuencia semanal. Y tenemos también dashboards con clientes con actualizaciones semanales y algunas actualizaciones casi que real time. Todo depende del tipo de decisiones que quiere tomar. Pero existen ambos escenarios. Ahora, eh, lo más rico, digamos, es cuando si tienes proyectos de, y esta marca tiene ese proyecto súper importante, eh, en julio de todos los años. Entonces con tiempo puedes ir investigando ir digiriendo esa información y tener sí. como ambos, el proceso casi que reactivo y el proceso proactivo. Pero... Uh
1: -huh. Mira, y me encanta porque eso es realmente estratégico. Es decir, eh, anticiparte en la medida de lo posible a tu rollout digamos, de trabajo sí. para saber qué cosas son determinantes sí, en totalmente. tiempo.
0: Y hay diferentes tipos de investigación. Uh -huh. Tenemos investigaciones que nos dan información en tiempo real. O sea, alguien respondió una encuesta y lo sabes en el momentito. Y tienes investigaciones que requieren más uh -huh. procesamiento humano. Eso no nos lo quitamos, el procesamiento humano. Uh -huh.
1: Uh -huh. Pero digamos, eh, respondiendo a la pregunta, sí, sí pueden haber, digamos, investigaciones que te arrojen resultados Fíjate que express. sí, quizás
0: otro, digamos, depende bastante cómo tú creas tu método y tenemos investigaciones que nos arrojan, métodos de investigación que nos arrojan que te dio un cuarto de tiempo de lo que te toma una investigación tradicional. Y hemos logrado okay. tener costos con una reducción de hasta el 70% de lo que te cuesta una investigación tradicional. Entonces, sabes, Resultados más rápidos, uh -huh. con menos costo, lo que te permite democratizar la investigación. Entonces ya no se reduce la investigación uh -huh. a aquellos grandes clientes, sino que ahora ya, y de nuestro lado te lo puedo decir, nosotros, las campañas fuertes que salen de nuestra unidad, casi el 90% están sustentadas en investigación, porque el método nos permite tener más agilidad de investigación y menores costos.
1: Qué bueno, qué bueno. e Imagino ese, ese 90% se va a ir acercando mucho más a un 100% porque, y, y entiendo perfectamente el caso de Latinoamérica, digamos, en cuanto a, a la decisión de incluir los datos, ¿no? Digamos, o sea, eso, a pesar de que en otros países y en otros continentes, ya es un proceso más maduro y, y, y casi que se da por sentado que todo está sustentado en datos, pero me atrevería a decir sí. que en Latinoamérica no. Y René, en cuanto a a la cantidad de información, eh, ¿qué opinas de una situación que se llama análisis mm. parálisis O sea, que literal describe al hecho que te podés hundir en un mar de nunca terminar de analizar, porque al tener tu X cantidad de datos que se traducen en información, puede darse la situación de tener varios escenarios que todos parecen ser muy buenos y, y en eso te toma mucho tiempo y luego se discute con alguien y luego el otro, entonces, ¿qué opinas del tema de, de Mira, análisis? para Sucede
0: Bradley? y no sucede, todavía no sucede es súper usual eh, lo que buscamos Ajá. es minimizar y aquí vuelvo, digamos a lo que decía Jack Foster y por eso me parece súper importante si tú tenés bien definido tu problema y tú sabes qué es lo que estás buscando no muchas cosas se van a decir de esto pero yo hago una sí. referencia a, un uh -huh. bonito, a una bonita escena de Alicia en el País de las Maravillas, la versión antigua. <risa> y lo que sucede es de que uh -huh. está Alicia ahí, eh, se encuentra como en la división de dos caminos, y entonces eh, se topa con el gato sonriente y le dice a Alicia, el gato, mm, no sé qué, qué camino tengo que tomar. Y entonces le dice al gato, eso depende a dónde quieres ir tú, porque si no sabes a dónde quieres ir, no importa el camino que escojas. Entonces, es, eso es lo que sucede, ¿sabes? De sí. cuando tú tenés bien definido el problema y sabes exactamente qué es, pocas veces van a haber otros datos que te van Pero, digamos, la parte más importante para evitar, digamos, este, eh, esta detención o este ahogo es, uno, priorizar las preguntas de investigación y por eso uh -huh. eh, regreso un poco a lo que decía Jack Foster de... Eh, definir tu pregunta de investigación, definir tu problema, qué es lo que estás buscando y eso te ayuda a tener una jerarquía de problemas. Si digamos, nosotros lo hacemos, ok, en esta investigación estamos buscando el indicador A, el B y el C y esa es la jerarquía. Y el indicador A lo obtenemos de la fuente 1 que tenemos un nivel de confianza del tanto por ciento que es una medida estadística y la otra fuente tiene un nivel de confianza un poquito menor y la otra fuente tiene un nivel de confianza un poquito me menor cuando tú te das clara tu pregunta de investigación y sabes priorizar y también discriminar digamos, mm -hmm. qué fuentes te, te, te pueden dar una, un mejor dato podés tener más agilidad para salirte de este ahogo sucede, pero esa es como tal vez no, nuestra técnica para no detenernos tanto tiempo, pero tener claro tu problema de investigación y cuáles son tus indicadores, lo que estás buscando en una jerarquía.
1: Sí, claro, y eso me, me parece súper valioso porque eh, tú sabes, si bien vas a encontrar muchos hallazgos ricos, pero tú sabes exactamente cuál es aquella, aquella información que da respuesta a lo que originalmente generó el problema, digamos. ¿verdad?
0: Sí, y tal.
1: René, en temas de, porque sé que esta pregunta va a salir en, en tema de número, manejo matemático sí. o estadístico, inclusive, no sí. sé si te ha pasado a ti que te preguntan, hey, mira, ¿qué nivel de matemática necesito tener para, digamos, para saber qué, inclusive, para saber qué es lo que tengo que preguntarme sí. o para saber cómo determinar mi problema, o sea, es, es fundamental, eh, bueno, claro, las matemáticas básicas, digamos, pero ¿hay algo más allá que te parezca que, que una persona que está detrás de una marca deba saber?
0: Fíjate que y eso, o sea, esa pregunta ya, ya, ya ha salido, y como tú decís, iba a salir. Y es gracioso que <risas> una persona sumamente matemática. Eh, yo no soy alguien que, yo, yo te dijera, ah, fíjate que en el colegio yo era... 10 en matemática. No, no me iba mal. Se entendía, pero no, no era mi pasión. Pero existe una diferencia de las capacidades lógicas matemáticas y las capacidades de agilidad matemática. No necesitas tener las capacidades de agilidad matemática porque ya existen un montón de sistemas que los hacen. Pero para definir esos procesos sí necesitas la parte lógica matemática. Y algo es, somos, o sea, los humanos somos seres matemáticos. No nos damos. Sí. Seres matemáticos. Eh, intentamos medir el mundo que nos rodea. Intentamos cuantificarlo, eh, uh -huh. sistematizarlo, entender qué es lo que está pasando. Y te pongo un ejemplo. Cuando tú salís de tu casa, pongamos una situación. Y eh, tú tenés ganas de tacos. Y tú decís, ok, tengo ganas de tacos. Uh -huh. Eh, tengo una taquería a tantos metros y a, a tantos kilómetros y a tantos kilómetros mm, pero tengo que ir al súper entonces me sale mejor esta porque está más cerca y tengo en el camino del súper ese es un proceso completamente matemático que tu cerebro hizo uh -huh. en fracciones de segundo y es cero uh -huh. numérico entonces uh -huh. somos seres matemáticos hey, eh, quedamos de vernos y en cuanto venís ah, eh, en 10 minutos Estás cuantificando, estás sistematizando. Tienes que, oh, ok, vienen 10 sí. minutos, te, te ayuda a hacer un esquema. Entonces son los seres que buscan entender el mundo a través de las matemáticas. Ahora, volviendo un poco a tu pregunta. Eh, mm. Si necesitas un nivel de conocimiento, o sea, si necesitas eh, un fundamento estadístico, por lo menos, y digamos, parte del equipo está compuesto... Eh, economistas, obviamente es muy fuerte la aplicación de la econometría, la parte de ingeniería, eh, también con todo este fundamento de diferentes tipos de cálculo, tipos de cálculo de variable. Entonces, uh -huh. cuando, una vez te metes en este mundo, sí te vas a empapar de matemáticas y sí vas a necesitar eh, el conocimiento y, y, y la aplicación, digamos porque la parte estadística la estadística es básicamente el lenguaje en el que vas a entender los números y entonces necesitas o sea cuando me empecé a meter en este mundo tuve que ir y revisar mi libro la u eh, etcétera porque necesitas esa parte de estadística
1: sí y en cuanto a, a temas de datos duros digamos versus lo que son un poco más cualitativos uh -huh. Por ejemplo, fíjate, que, ¿cuál es tu aproximación? Fíjate
0: que eh, siempre los datos cualitativos o sea, siguen siendo vigentes, siguen siendo útiles, siguen siendo súper importantes. Eh, en la parte de definición del método de investigación, cuando llega un brief a nosotros, digamos, y es como, uh -huh. entendemos cuál es la pregunta, hay veces que nosotros con total sinceridad y transparencia tenemos que decir Mira, mi método es totalmente cuantitativo. Esto, lo que necesitas es una investigación de, eh, de método cual y te recomiendo que hagas en tal y tal sistema o tal y tal forma. A eh, mí me encanta la parte cualitativa. Es, es sumamente apasionante. Y una de las áreas que más me gusta es la etnografía, que es ir y meterte y convivir con, uh -huh. con, con tu sujeto de estudio. Sí. Entonces sigue siendo totalmente vigente. Y, y creo que yo te decía un poquito antes, el análisis humano no nos lo quitamos. O sea, siempre está esa parte de interpretación y sobre todo de estos datos más suaves. Es, es, es La conexión de esos dos métodos es lo que da la riqueza a la investigación.
1: Y, no, y la verdad que me gusta que tú comentas la parte de que es muy importante pero ¿consideras que aún así los números
0: puros y duros? Fíjate prevalen? que no, no te podría decir que ninguno gana sobre el otro. Eh, <risa> más bien, digamos, en, en los procesos normales Ajá. de investigación, es que ambos son importantes. Lo que sucede es que ahorita por la cantidad de datos que existen, tenés más datos cuantitativos. Entonces son uh -huh. los, los que podrás tomar más decisiones. Sí. Sí. Pero los datos cuali sí. siguen siendo súper útiles. Y te, te cuento rapidito un proceso de investigación. Y es, tú haces el análisis cuantitativo e intentas acaparar la mayor cantidad de datos que, que necesitas para analizarlo. Y es esta parte de, de Big Data, sí. digamos. Um, y cuando identificas comportamientos, sí. vas y profundizas en la parte cualitativa. O viceversa vas a la cualitativa, dependiendo de qué es lo que buscas, pero este último método no es el usual, vas a la parte cualitativa y decís, hey, ok, la personas estoy esto, y lo vas a cuantificar. Luego haces el cuanti para saber si es estadísticamente okay. significativo. Pero son paralelos. Hasta el momento yo no te podría decir que uno prevalece sobre el otro.
1: Ok, no, bueno, listo. Sí, eh, alguien me dijo que nuestro que hacer... Bueno, voy a hablar de marketing, pero que en el quehacer de marketing, pues, la respuesta correcta es sí, me todo depende. <ríe> y es cierto. Sí, es cierto. <ríe> y antes de pasar, porque me gustaría conocer, René, tu enfoque en cuanto a la generación de datos y lo que esos datos han dado en información para el tema de la pandemia, sobre todo en nuestro país, pero... Antes de pasar a esa parte, quisiera entender eh, tu postura en cuanto a qué deberían de cambiar las marcas que aún no se han sumado al tema de la recopilación y, y procesamiento y análisis de datos, digamos, eh, para que lo empiecen a hacer. Sí. Y no solo marcas grandes, sino que de, de, de emprendimiento, Fíjate digamos. que
0: quizás os voy a hablar un poquitito del gran temor de los presupuestos. O sea, muchas... Eh, marcas uh -huh. dicen, hey, pero es que no voy a entrar al tema de datos porque es una gran inversión. No. O sea, nosotros comenzamos con un presupuesto de investigación de 20 dólares con eh, servicios gratuitos y con el Excel que todos tenemos instalados en nuestras compus. Entonces, ¿cuál es el enfoque? El enfoque no es tecnología. El enfoque es cultura de análisis de datos. O sea, lo que necesitas es inyectar uh -huh. esa cultura de análisis a tu empresa, como uh -huh. te decía al principio, a tus procesos de trabajo, de decir, hey, ¿sabes qué? En vez de hacerlo en dos semanas, eh, quitémosle un poquito de tiempo a esta, le damos el tiempo, pero metemos un proceso de investigación. Es un tema totalmente de cultura, ¿sabes? Y nosotros tenemos un, un uh -huh. proyecto en el que estamos trabajando, que es de Big Data, y es de conexión ante una seriedad de, de fuentes, etcétera, pasamos cerca de 18 meses, casi que el 80% del, del tiempo de planificación sin tocar tecnología. Todo en tema de eh, funcionales, conceptuales, etcétera, hasta meternos en tecnología. Entonces, ¡pum! la preocupación no tiene que ser voy a contratar un gran sistema carísimo, sino analizar los datos en Excel. Y te pongo un ejemplo, o sea, nuestras... Por el hecho de que nosotros pasamos de, inves, de inversiones chiquitas a inversiones un poco más grandes, es porque el, el ROI sobre lo que invertir de investigación es altísimo. Como tú decías, eh, cuando el cliente ve y dice, ah, se tomó el tiempo de entender esto, tiene decisiones más fundamentales, eh, con más facilidad te van a dar negocios. Entonces el claro. ROI es sumamente alto y mi recomendación es, comience con un tema de cultura. O sea, casi todas las marcas, todas las empresas van a tener una base de transacciones, eh, tienes una, una fanpage, tenés un sitio web con Google Analytics, o tenés un montón de información que está en Internet de manera gratuita. Y el punto es uh -huh. tener inyectada esa cultura de análisis de datos.
1: Bueno, y me gusta lo, la parte de cultura porque es, es un proceso, pero lo importante sí, es empezar sí. a adoptarlo, ¿verdad? Porque sí, eso, esa es la base de todo. Vaya, René, ahora en, en temas de de la pandemia y los datos que se han generado en El Salvador. Al inicio de la grabación comenzamos hablando de, eh, bueno, que en tu departamento también habían analizado un poco cuáles eran las, las quejas, cuál, es, cuál era el dolor de la gente o qué sentimientos habían detrás de la situación que estamos viviendo. ¿Qué nos pudieras contar que sea de utilidad okay. para sí, la presidencia?
0: Dos cosas, y, y una tiene que ver con el buen uso de los datos y, e identificar cómo es el, el proceso, digamos, de analizar datos. Primero tienes que sentarte y ver cuál es el método que vas a utilizar. Y uno de los grandes ejemplos, digamos, de no tan buen uso de datos es una proyección que sacó el gobierno, no quiero sí. hablar si estoy a favor o en contra de eso, sino que utilizar un método exponencial cuando no sí. puedes utilizar un método exponencial porque, o una escala exponencial, porque el país es finito. tenés una cantidad definida de habitantes. Entonces, ahí fue un, un error uh -huh. del de método cuando existen métodos eh, para analizar eh, epidemiología. ¿Qué, ¿Qué sucede? Salió la UFG y la US, dos universidades del país, con un método que hasta el momento lleva el menos del 0.1% de error. Entonces es, ok, ¿cómo también aplicas los datos? Mm. Nosotros de, de nuestro lado, y era lo que tú consultabas, eh, tuvimos dos análisis. Uno fue un tracking del de comparativo de los cambios porcentuales de muertos del H1N1 versus el COVID-19. Y te puedo decir que, uno, la correlación era sumamente alta, que significa de que las pandemias se comportan de una manera muy similar no estoy hablando del volumen de contagios, sino de los porcentajes que tiene de variación cada día. Y mira, o sea, me asombré de que el comportamiento era sumamente similar. Es decir, sale del cuando es una epidemia, se dispara y hay un gran pico, luego decae, pero los países empiezan a confiar y entonces vuelve a levantarse y se dispara lamentada la famosa curva, digamos, uh -huh. Y luego hay un... Llegamos al pico sí. y luego volvemos a bajar porque ya logramos controlarlo. Eso sucedió en ambos casos en el punto de vista cuantitativo. Uh -huh. Y el punto de vista cual es... También hemos hecho análisis de cómo se sienten las personas en El Salvador ante este contexto y coyuntura. Uh -huh. Lo analizamos a través de, de diferentes emociones y diferentes temas, que es un análisis semántico de cómo se sienten las personas. El tema es que ahorita más... Eh, estrés genera y mayor ansiedad es el tema eh, constitucional y el tema de salud, digamos estos choques de poderes, toda la conversación de tenemos 15 días más o tenemos menos días de, de cuarentena cuándo van a haber más días toda esa incertidumbre eh, desborda la ansiedad y paralelo ha existido también muchos picos de odio y de temor eh, choques entre diferentes partidos políticos etcétera pero hemos identificado cuáles son los temas que están generando más ansiedad, cuáles son los temas que están generando más odio. Eh, el pico de hace un par de semanas, pero de violencia, que era de homicidios, generó un, un disparo, digamos, en conversaciones de odio. Entonces, eso se, se puede identificar uh -huh. y podemos llegar a encontrar qué es lo que generó esas conversaciones, qué es lo que está generando ansiedad. Y te pongo un ejemplo. Eh, después de cada cadena nacional existe un pico de emociones de ansiedad, relacionadas con ansiedad. Entonces hemos identificado esas correlaciones. Y wow. claro, o sea, somos, somos humanos, o sea, sentimos, y como decía alguien, no somos personas eh, en una pandemia que estamos trabajando, sino que somos personas que viven una pandemia e intentan trabajar. Porque las emociones ahí están, la incertidumbre es. ahí está.
1: Y eso es lo que lo que han arrojado los datos traducidos a información, ¿no? Y, y bueno, espero que eh, también esta situación se vaya eh, menguando, digamos, porque sí, eh, bueno, estoy segura que tú en tu, en tu departamento sí. van a seguir liderando importantes investigaciones, eh, pero sí, hay un, hay un tema ahí detrás de, de sentimientos de ansiedad e incertidumbre que es, es realmente... Eh, alto, pues, y, y ojalá se vaya sí. apaciguando, René, y en cuanto, si alguien quisiera empezar a entender mejor cómo generar datos e interpretarlo, René, por dónde puede empezar. Sí. Tú nos mencionabas sí. Excel, pero hay un set de herramientas que tú nos recomendaste que
0: sí, o se voy a hablar abiertamente de herramientas. Nosotros comenzamos con procesos exploratorios en Excel y créanme que Excel es una sí. gran herramienta y no necesitas como contratar grandes servicios. Luego pasamos nosotros a Power BI, que tiene versiones gratuitas, entonces no necesitas sí. como una altísima inversión. Eh, y luego nosotros ya pasamos al sistema de Big Data Oracle. Eh, Podés quedarte en Power BI con las soluciones gratuitas que tiene Power BI y te permite analizar muchísimo los datos, te permite identificar grandes hallazgos y también quizás otra recomendación es si se quieren meter en el mundo de análisis de datos, uno la suscripción de Harvard Business Reviews es sumamente útil, si quieren pagar la suscripción o si quieren solo ir y leer sus artículos y también la parte editorial de ellos sacan libros que son sumamente útiles sí. y ricos digamos, esa es la parte más para Ir metiéndose ir conociendo. Luego hay un blog que a mí me parece súper interesante, que se llama Toward Data Scientist, que es sobre, ir profundizando un poco más en el rol de un data scientist, y no una forma más introductoria, pero creo que un buen comienzo es este Harvard Business Reviews para... Empezar a identificar porque Harvard habla del enfoque de los datos. No habla de la parte técnica de los datos. Habla de la importancia del enfoque de los datos. Cómo te cambian las decisiones eh, a través de datos, etc.
1: Y vaya que eh, una publicación como esa tiene definitivamente el criterio para poder, digamos, con fe decir lo que, lo que hablan. Y también tienen un podcast a todo esto. Entonces, es, muy, es muy bueno. Son muy integrales. Eh, me llamó bastante la atención que mencionaste eh, el nuevo rol, digamos, que antes no se escuchaba, que es el de sí, sí. Data Scientist. Que hay muchas empresas que están empezando a, a traer. bueno, hay dos que yo he escuchado eh, en los pasados años, que también sí, sí. es el Growth Hacker y el Data Scientist, ¿verdad? Como, como esta figura multidisciplinaria, súper multidisciplinaria, que sabe de marketing, sabe de análisis de datos, por ende de estadística, eh, y, y logra, digamos, entender de manera un poco más científica al, al consumidor, precisamente para poder otorgar, digamos, propuestas de, de producto con, con mucho más valor. Pero aparte de estos dos roles, René, ¿Te parece que hay otro que es, es emergente? Mira,
0: este rol es súper importante. Lo que sucede que, como tú hablabas del growth hacking, eh, no es solo esa figura. Y digamos, desde mi perspectiva y mi experiencia, que trabajamos con un equipo multidisciplinario de economistas, ingenieros, personas de comunicaciones, tengo una perspectiva súper útil. Eh, necesitas, uno, los equipos multidisciplinarios bajo diferentes perspectivas. Necesitas un ente que una todas estas eh, opiniones y todos estos puntos de vista y necesitas la, la visión de negocio, claramente. Digamos, uno de los roles que con los que nosotros también trabajamos son ingenieros de datos, que es una parte muchísimo más técnica de conexiones, de procesamiento, de que tengas la agilidad de manejar esos datos. Entonces... Tanto los científicos de datos como la parte de ingeniería de datos, las perspectivas multidisciplinarias y sentarte con un equipo multidisciplinario eh, que tal vez nunca habían pensado que iban a estar en un mundo de una agencia, digamos. Eso es una gran riqueza a la, a la investigación y el análisis de datos. Entonces, eh, perfiles van a existir un montón. Eh, uno de los que a mí me parece como más interesantes es el, el, la parte de Business Intelligence, o sea, todos los analistas de Business Intelligence, eh, científicos de BI, etc. Eh, hay una gran categoría, digamos, de roles que van a empezar a, a crecer, pero creo que todo se centra en los equipos multidisciplinarios.
1: Sí, claro, me, me, me gustó mucho lo que mencionaste hace un momento sobre tener un economista, un ingeniero, un... Creo que esa, esa congregación, digamos, de, de roles, de formas de análisis, le agregan mucho los nuevos equipos que, que van a estar, digamos, respondiendo a las necesidades de un mercado que precisamente tiene consumidores sí. así de complejos. ¿Verdad? <ríe> eso, eso es así. Bueno, René, te quiero dar las gracias por habernos acompañado. Espero Malán, no sea sí. la última. <ríe> sí. Y pasamos a la sección que se llama alternativa, donde este espacio fue pensado para eh, traer, digamos, la parte personal de los invitados, porque sobre todo, imagínate, hemos hablado de datos, de investigación, de información, etcétera, así que yo quiero conocer una parte más personal sí, okay. tuya. Creo. Así que te voy a hacer dos preguntitas y <ríe> eh, a ver qué nos contestas. ¿Estás sí. listo? Dale, tírala. Bueno, René, si pudieras retroceder el tiempo y cambiar algo de tu pasado, ¿qué cambiaría? Es una
0: pregunta bien complicada para mí, fíjate, porque eh, yo siempre me siento muy conforme con lo que hago y lo que soy, digamos, y siempre he pensado de que si tú cambias el pasado, es un poco esto del efecto mariposa, de el aleteo de una mariposa puede generar una, uh -huh. eh, un huracán, una tormenta, entonces... Posiblemente si yo quisiera cambiar algo del pasado, yo dijera, mmm, ¿sabes qué? No voy a estudiar diseño gráfico, sino que voy a estudiar economía, voy a estudiar una ingeniería, porque me va a abonar más a lo que hago ahorita. Uh -huh. Quizás ni siquiera estoy haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, es complicado para mí responder esa pregunta. Eh, posiblemente creería de estudiar otro tipo de carreras que me dieran otro tipo de fundamento para lo que estamos haciendo ahorita, porque tuve que leer muchísimo para adaptarme, digamos, a, a las necesidades actuales.
1: Sí. Pero bueno, debo admitir que lo haces de forma súper integral también, así que felicidades. Sí, me alegre, gracias. <risa> ahora, bueno, hablamos del pasado, ahora un poco al futuro. Si pudieras viajar al futuro, ¿a quién conocieras y qué le preguntaras?
0: Eh... Uy, quiero ver, quizás uno en, en este punto en el que estás intentando agarrar un camino que en la región es bien poco desarrollado, posiblemente me fuera a buscar a mí Ajá. y me diría como, hey, hey ¿dónde estás? ¿Qué estás Arrejé. haciendo? <ríe> eh, y poder tener aprendizajes del futuro, ¿sabes? Eh, porque mm -hmm. ahorita estamos intentando que, que, que esta industria camine en el país, en, en, en una pandemia, sobre todo en escenarios de bastante incertidumbre, sobre todo en estos días. Entonces, conocer qué va a suceder después es una, es una gran pregunta de investigación latente, intentar saber qué va a suceder en un futuro. Posiblemente hay que seguir quisiera buscar a mí y que me cuente qué es lo que he estado haciendo. <risa>
1: Ok, me gusta porque, ¿sabes? Es una forma bien, bien modesta, pero bonita. Todas las personas que pudieras preguntarles, tú te buscarás a ti. Eso es bien, es bien auténtico y es bien genuino, porque al final del día uno, o sea, uno llega a ser su máxima competencia, uno llega a ser su máximo héroe, y, y a pesar de que tenemos inspiración en otros, uh -huh. al final del día tú, tú sos la mejor persona con la que podés estar pues tú mismo.
0: Eso, eso me gusta, eso de es, que bueno, la compañía de uno mismo. Es super útil.
1: Sí, claro, claro, y tener todo en orden en casa, eso okay. es importante. Así que, bueno, te agradezco nuevamente por haber compartido tu conocimiento, por haber compartido tu pasión por lo que haces. Eh, a la larga estoy segura que va a salir algún otro tema donde yo pueda hacer una gentil invitación para que nos Ojalá. acompañe de nuevo. Así que, eh, si hay alguna persona de la audiencia que gustaría platicar contigo más a fondo sobre el quehacer eh, laboral, digamos, en, en publicidad comercial Mullen Low, ¿a dónde te pueden contactar? Mira, ¿eh? me
0: pueden escribir por correo. Mi correo es eh, de las agencias rramos@pcomercial.com y estoy completamente abierto a, a las preguntas que quieren hacer algo que yo siempre he pensado es a mí me gustaría ser la persona que yo quisiera haber tenido antes para poder tener ese aprendizaje es decir si yo hubiera querido oye, buscar a una persona que me pudiera como ilustrar hey mira qué hago hey mira quiero entrar en este mundo eh, me gustaría poder dar esa, ese mismo tipo de recomendación. Entonces, si alguien me busca, de verdad voy a ser súper abierto de poder sentarnos, conversar, sí. decirle mi perspectiva, que es nada más pues mi perspectiva, no es la verdad absoluta. Eh, pero escribanlo Y también por ahí podemos dejar otros canales de contacto.
1: Perfecto. Y eso sí, yo, yo también doy fe que siempre has estado dispuesto a colaborar en, en lo que se refiere a... O sea, como entender mejor tú que hacer. Así que ah, gracias orden. por eso. Así ¿ís? que
0: ojalá estemos pronto también aquí.
1: Claro que sí. Y a la audiencia los súper invito, si aún no le dan follow a Voz de Dos en redes sociales, pues que lo hagan, que platiquemos. Miren que de ahí han salido muchas ideas bien interesantes con la audiencia. Así que pueden encontrar el perfil como Voz de Dos en Número, en Instagram y Twitter, y Voz de Dos Podcast en Facebook. Así que gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos Chao. la siguiente semana. Y escuchamos también, obvio. Chao. ¿Quieres vivir la experiencia de podcastear por un día? ¡Claro! ¡Conectémonos! Si tienes un caso de marketing contenido o comunidad que vale la pena contar, escríbenos a arroba Voz de Dos en Instagram o Twitter y Voz de Dos Podcast en Facebook.